0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brend és kommunikációs szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap, mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a broadcasters alapítója. Kedves hallgatóink, ez itt
1: a marketing.hu podcastje, ahol utána eredünk a marketingtrendeknek olyan szakemberekkel, akik nap mint nap alakítják a marketingvilágát. Mai vendégem horvát magyari Olcs Nóra, kommunikációs ügyvezető igazgató a KNH csoporttól, aki harmadik lett a 2021-ben a legsikeresebb magyar marketing döntéshozok listáján, de erről is fogom kérdezni, üdvözöllek Nóra.
2: Szervusz, illetve szervusz a kedves hallgatók.
1: Mit jelent számodra az, hogy a szakma által is elismert marketing döntéshozóként tartanak számon rajta, vagy ezen a presztizs értékű top
2: Sokat jelent, sokat jelent, mert ez azt jelenti, hogy egy olyan csapatot tudok vezetni, és van rá lehetőségem, hogy vezessem, akik fantasztikus eredményeket tesznek le az asztalra, és nem csak úgynevezett békeidőben teszik le a csodálatos eredményeket az asztalra, hanem, hanem is háborús, de hát egy pandémiás időben, egy egészségügyi válsághelyzetben, amikor otthonról kell dolgozni, amikor a csapatban több olyan kolléga van, akinek kisgyermeke van, és rá is kell figyelni, és mindezek ellenére végigvittek egy médiatendert, ami nem egy kis feladat, végigvittek egy kreatív ügynökségi tendert, ami szintén nem egy kis feladat, bevezettek egy vadonatúj kreatív platformot, ami azt gondolom, hogy útörő, innovatív és meghatározó jelen pillanatban a magyar pénzügyi piacon, sőt, már látunk egy-két kísérletet annak utánzására is. Szóval, hogy iszonyú nagy büszkeség egy ilyen díj, és akkora öröm, hogy egy ilyen fantasztikus csapattal tudom ezt megcsinálni, és hogy mellettem állnak, mögöttem állnak, és viszik viszik az ászlót, hogy klassz legyen a pénzügyi kommunikáció ebben az országban.
1: Tehát a csapatodnak köszönheted valójában? Úgy, úgy is gondolod?
2: Egyértelmű. Egyértelmű. Egy vezető önmagában, hát... Saját kiáll magát sziklára, vezesse. És Igen. Kiáll a sziklára, és kiáltja a szót, és próbál motiválni, de hogyha nincs ott az a sok dolgos kéz, és az a sok okos elme, aki ezt mind meg is tudja valósítani, és akik az ötleteket hozzák, akkor a cél önmagában, amit egy vezető megfogalmaz, az pusztába kiáltott szó marad.
1: 19 éve vagy a KNTH csoport marketing vezetője, marketing igazgatója, én nem láttam még erre példát egyébként így a magyar piacon, hogy valaki ilyen sokáig ebben a pozícióban ennyire magas szinten meg tud maradni. Köszönöd egyrészt a csapatodnak is, de szerinted neked mik azok a tulajdonságaid, készségeid, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyen sokáig csúcson maradj, és egy cégnél?
2: Nem tudom, ezen nem gondolkodtam. A kérdés úgy szokott sokszor elhangozni, hogy mi az, ami ott tart? Na erre tudom a választ. Oké. Okay. Ami igazán ott tart, az a munkának a változatossága. Kívülről a pénzügyi szektor, legyünk milyen őszinték, unalmasnak tűnik. És akkor, amikor az ember belekerül, akkor jön rá, hogy mennyi rengeteg izgalmas dolog van. Ez alatt a 19 év alatt nekem a hatodik vezérigazgatón van, akinek közvetlenül riportolok, mind a hat különböző stílus volt. Ugye ehhez alkalmazkodni, felvenni azt a stílust, azt a tempót, megfelelni az ő szája ízének a kommunikációban, és ne felejtsük el, én ugye a belső kommunikációért is felelek, felelek azért is, hogy a vezérigazgató hogyan szól a négyezer munkatárshoz például. Tehát, hogy ilyen szempontból is, felvenni azt, hogy ő hogyan szeret megszólalni, mennyire dinamikus, mennyire inkább visszafogott, mennyire szeret szerepelni, mennyire nem szeret szerepelni, a sajtóhoz, hogy viszonyos, stb. Ez már magában egy nagyon izgalmas feladat. De hát ne felejtsük el, amikor én oda akkor volt ugye a KNH akkor vásárolta meg az Ábianomról Magyarországi érdekeltségét, és akkor két pénzintézetnek az összeolvadásáról volt szó, ami hatalmas feladat volt. Majd rá egy évre kitört az úgynevezett Broker Gate ügy.
1: 2003, ez,
2: ugye? Így van, ez az úgynevezett kulcsár ügy. Hát én az előző munkahelyemen, a Coca-Colánál több válságkommunikáció penne voltam, vagy kríziskommunikációval, na azok azért nagyon mások Nem voltak. Ehhez minden... volt ez szokva, igen, ez volt hát Igen, annak is meg volt az izgalma különben, mert ugye ott az emberek egészségéről volt szó, több fenyegetés volt, hogy megmérgezik a Coca-Colát, ez meg az meg hát amerikai cég, és akkor Antrax, botrány, és fenyegetés, és a többi. De ez más volt. Itt a bankban az embereknek a pénzéről van szó, az existenciális létőkről. Hát hogy valahogy a kettő azt hiszem egymás után van nagyon gyorsan, hogyha a mazlovi hierarchia piramis néz. Tehát a, a brókerügy jött. Akkor éppen, hogy kezdtünk egy fél év múlva, hogy magunkhoz térném, a broker ügyből jött az átmárkázása a KNTH-nak, ami egyrésztről életében először a pénzintézet kapott egy más másrésztről egy teljes biztosítót kellett a KNTH névre átforgatnunk. Ez is egy hatalmas munka volt. Na akkor éppen úgy kezdtek csitulni a dolgok, konszolidálódott az ügy, majd nem sokra rá megérkezett, ugye a 2008-9-es válság, az a pénzügyi válság. A devizalakás hiteles válság Magyarországon, amit különben megjegyzem előtte még 2006-ban, egy magyar enyhely kis gazdasági válság megelőzött, szóval a kettő együttes hatását kellett itthon kezelni. Erre emlékszünk elég jól. Voltak olyan parlamenti választások, amit épp erre alapozott az egyik párt, és aztán nyerte is meg a választásokat, és a bankokra noméját próbálta teljes mértékben felhasználni a saját céljaira. Akkor jöttünk éppen ki ebből a 2008-9-es válságból, megérkezett a digitalizáció, és mindannyian azt gondoljuk, hogy a digitalizáció az ugye a Google-ról szól, meg a Facebook-ról szól, meg az Amazon-ról szól, hát kérem szépen ugyanígy szól a banki világról is, sőt.
1: Sőt, a fintech cégek úgy szaporodnak, hogy hihetetlen ütemben, hihetetlen innováció van ezen a területen, és nagyon nagy lesz a választási lehetősége a felhasználóknak arra, hogy hova teszik a pénzüket.
2: Egyrésztről, de én inkább azt mondanám, hogy minden szolgáltatóval kapcsolatban, és így a pénzügyi szolgáltatónkkal kapcsolatban is megváltoznak az elvárásaink. Hirtelen már nem azt várjuk, hogy, és nem is fogadjuk el, hogy mondjuk egy hétig kell várni egy személyi kölcsönnek az elbírálására, meg négy hétig egy lakáshitel elbírálására, hanem olyan instant módon szeretnénk. Tehát, hogy ahogy megrendelem a könyvet, ahogy megjön a színház, egy ahogy az esti bulihoz megjön a magas sarkú cipő, szóval, hogy így azonnal kéne. És lehet online. Hát ez nem kérdés, hogy bemenni nem szeretnék, hogyha nem muszáj, Na, azért, aki pénzintézetnél dolgozik, azt tudja, hogy több száz párhuzamos rendszerrel, IT-rendszerrel dolgozik egy pénzintézet, és különben a digitalizáció már réges-régen elkezdődött a pénzintézeteknél. Gondoljunk csak, az egyetlen, hisz egyetlen egy termék van a pénzintézetnél, aminek van fizikai formája, ez a bankkártya. Tehát ez itt csak egy jelképes dolog szinte, mert a mágnes csík az, ami ott lényege van, illetve ugye később maga a csip, de minden más termék az elektronikus és digitális. Az összes átutalás, az összes beszedési megbízás, az összes maga a pénz. Valójában
1: el. már, hogy ez egy, akár egy IT cégként is mondható, hát hogy ne? Egy,
2: hát, egy bank. Hát, hát hogy ne, kérem szépen? Hogy ne? Igen. És az, mivel egy szolgáltató cég, igaz, hogy van több mint 200 egységünk és ügyfélpontunk, vagy régi nevén bankfiókunk, de ott a kollégák számítógép mögött ülnek és digitális rendszerekkel dolgoznak. És amit leginkább próbálunk hosszú évtizedek óta elérni, hogy ne készpénzt használjanak az emberek, hisz az a legdrágább a gazdaságnak, hanem használják az elektronikus pénzt, a számlapénzt. Tehát a digitalizáció a bankoknál sokkal-sokkal korábban elkezdődött, de tény is való, hogy a mostani nagy digitalizációs roham az új elvárásokat támaszt a bankokkal szemben is, és hát bizony ezeknek meg kell felelni, fel kell tudni venni a kesztyűt, fel kell gyorsolni, de nagyon... Még visszatérünk. Szóval, bocsánat, igen, ott tartottunk, hogy miért vagyok évnél? én 19 év, vagy hogy vagyok ki. Úgyhogy jött a digitalizáció, és amikor ebben úgy szépen nagy lendülettel elindultunk, akkor meg megérkezett a pandémia. Szóval egész őszintén van, ez a 19 év, ez úgy tett mint egy szempillantás az én számomra, mert hogy mindig volt valami, amit láttam előre, hogy két-három éven belül mi az, ami izgalmas, és tudod, mi az érdekes? Most is látom.
1: Mi ez? Ne, ne
2: <gül> Ez a több ilyen elmondtam. Szerintem a következő éveknek egy nagyon izgalmas területe lesz a fenntarthatóság, azon belül is a környezetvédelem témaköre. Ugye régóta, vagy hát jó pár éve beszélgetünk már a klímaváltozásról, Na most jött el az a történelmi pillanat, hogy vagy átállítjuk a világgazdaságot, vagy pedig csak emlékezni fogunk még egy rövid ideig arra, hogy milyen jó is volt a Földön élni. Aztán a Föld visszaveszi arra az uralmat a bolygó felett, a természet visszaveszi, és mi, mint faj, elkezdünk szépen elolvadni és eltűnni. Az, hogy a gazdaságot át tudjuk-e állítani egy olyan formátumra, ami fenntarthatóvá teszi a környezetet, megóvja azt a környezetet, amiben mi mind emberi faj tudunk létezni. Ez egy óriási feladat, és rájött tulajdonképp ugye Európa, amelyik élen jár ebben az európai vezetők, hogy sokkal könnyebb 40 bankot megregulázni, hogy hova helyezhetnek ki hitelt, és hova helyezhetik ki a betéteket, Semmint több millió, tíz millió céget megregulázni, hogy milyen szabályok szerint gyárthatnak.
1: Neked, mint marketinges, vagy a kommunikációért felelős igazgató egy banknál, milyen felelősséged lehet abban, hogy részt vegyél a bank szempontjából a fenntarthatóság üzenetének terjesztésében és a tényleges lépések előremozdításában?
2: mozdításában? Óriási. Már csak azért is, mert megmondom őszintén, a bankban, amellett, hogy vannak szakterületek, ugye van egy vezetői kör, van egy vezérkar, és utána van egy szélesebb szakértői vezetői kör, és ha mi úgy dolgozunk, hogy mindenki csak a saját szakterületére figyel, akkor sílókban dolgozunk. És akkor nagyon nehezen fogunk tudni előre menni. Ennek a felső vezetői körnek feladata és felelőssége, hogy holisztikusan lássa a pénzintézetet, és ő maga lássa meg, hogy hol tud a többi területnek segíteni. Tehát, amikor arról van szó, hogy fenntarthatóság, nekem Igaz, hogy ez elsősorban a hitelpolitikánkon keresztül fog megvalósulni, vagyis, hogy miket finanszírozunk, és hogy itt elsősorban a vállalati finanszírozás lesz a kérdője, hogy a vállalatoknál milyen működést finanszírozunk, illetve hogy segítjük a vállalati partnereinket, ügyfeleinket, hogy átállítsák a saját működésüket környezeti szempontból fenntarthatóvá, és ez mi milyen hiteleket nyújtunk, és a befektetési oldalon, hogy a begyűjtött betéteket hova helyezzük ki. De nekem, mint kommunikációnak nagyon fontos, hogy szak ennek a dolognak. Tehát amikor a vállalati partnerünk ezt az ügyfélkapcsolattartótól hallja, akkor ő már más csatornákon keresztül hallott arról, hogy miért fontos ez, és miért fogja őt ezzel a bank megkeresni, miért felelőssége ez a pénzintézeti szektornak. Ez pedig nekem kell hozzá eljutatni. Ugyanígy, hogyha kifejlesztünk mondjuk a lakosságnak, mert hogy kifejlesztünk zöld hitelt, valakinek el kell mondani a lakosságnak, hogy van ilyen, és miért jó ez, és persze, hogy kedvezményes, és milyen kedvezmények vannak, de magát a koncepciót, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy társadalmilag felelős befektetések a lakosság felé, hogy a kánthal az ökó befektetési alappal, az első volt a magyar piacon, aki ezt elkezdte hosszú évekkel ezelőtt, de hát ez egy nagyon pici volumen volt. Most kezdsz olyan határozottabb méreteket ölteni, és az úgynevezett eseri, tehát fenntarthatósági befektetési alapjaink most már az új befektetéseknek a 40%-át teszik ki. Ez, ez rengeteg, ez rengeteg, de ez az kell, hogy az ügyfelek értsék, hogy mi ez. Még és mi
1: létrejön, miért jó? olyan vállalkozások, akik beérdemes fektetni, vagy érdemes hitelezni őket, és szerintem ilyen értelemben a bankok az innováció motorjai tudnak lenni, hogyha tőled kommunikációs szinten éveken át azt hálják a vállalkozók, hogy érdemes olyan fenntartatóságra épülő, vagy a fenntartatóságot előre mozdító vállalkozásokba kezdeni, amiket még pénzügyileg is finanszíroz egy bank, vagy támogat, vagy befektet egy startupban, akkor bátrabban fognak ebbe beleállni. És az információ átadása is szerintem nagyon fontos, hogy hogyan tegyék ezt. És valójában én azt gondolom, hogy talán a marketingnek, vagy a kommunikációnak itt is megjelenhet a felelőssége.
2: Abszolút. Ugye a kommunikációnak a feladata egyrésztről, hogy az értékesítés segítse, elmondani, hogy mi, milyen termék kapható, és milyen áron kapható, most így leegyszerűsítve, a másik oldalon pedig az úgynevezett issue management. Tehát, hogy megágyazok, a piacot elkezdem kiépíteni egy adott terméknek. És sokszor ez a felvilágosító munka, ez, ez talán még fontosabb, mint a konkrét terméknek az értékesítése. De ugyanígy, amit korábban, még itt a podcast előtti beszélgetésünk során említettél, a pénzügyi tudatosság. Ez ugyanolyan tulajdonképp piac megágyazó tevékenység, hogy mennyire fontos az, hogy tudják az ügyfelek, hogy ma már nem az a veszély, hogy a bankfiókba bejön egy bankrabló. Már bocsánat, hogy azt mondom, tehát az ma a total loser kategória, nem? Már nem is olvassuk az újságban. Már a blik se hoz ilyet. Már nincs. Tehát az már annyira szerencsétlen, aki most jön be a bankba bankot rabolni. Nem. Ma ugye a kiberbiztonság, és a, és a phishing levelek, és ez a terület az, ami a digitalizált bankrablás lett, vagy a digitalizált pénzlopás lett az ügyfelektől, és hát természetesen a pénzintézeket is komoly támadás alá veszik ezek a bűnözök. De itt is mennyire fontos azt megteníteni az ügyfeleknek, hogy ahogy évtizedeken keresztül tértenállva könyörögtünk, hogy ne írjuk rá a PIN kódot a, bank, a bankkártya hátoldalára. Most ugyanígy tértenállva könyörgünk, és próbáljuk elmondani, hogy ne tessék ráklikkelni a levélben lévő linkre, és ne megadni a számot és ne megadni a mobilbanki belépési azonosítót, mert mi ilyet, mint bank, sosem kérünk. És ugye a bűnözők pedig mindig próbálnak előttünk járni egy lépéssel, és pont olyan felületet kreálni, mint a banknak a a stb.
1: Ez egy nagy terület, és akkor itt belemeltünk a biometrikus azonosításba, hogy ez lehet az alternatívája ennek, de igazából ez nem erre vagyok kíváncsi most, hanem, sőt, még egy kicsit visszatekerném ez a 19 évhez, mert itt most, az, itt most az újdonságokról, meg az adaptációs képességedről beszéltünk, de arról nem beszéltünk, hogy mi az, ami állandó ebben a 20 évben. És hogyha kifejezetten marketing és kommunikáció szintjén nézzük, szerinted mi az, ami így kiállta az időpróbáját? marketing szempontból, hogyha az elmúlt húsz évet veszünk.
2: Hát, ha a saját karrieremet nézem, vagy a banknak a kommunikációját nézem ebben a közel húsz évben, akkor azt mondanám, hogy a következetesség. Sokszor szokták azt mondani, rám, hogy a Istenem, és van egy ilyen rossz renomém a piacon, hogy mert én egy ilyen nagyon kemény ember vagyok, aki nagyon nehezen változtatja meg a véleményét, és aki, hát szóval,
1: Hát ahhoz képest a marketing toplistákon azért előkelő helyekre kerül, szóval a szakma az... azért szeret úgy, valahogy másik oldalról is.
2: Én azt gondolom, hogy igen, én ezt megtanultam, van egy alapbeállítottságom, most, de egy remek iskolába jártam, hogy a coca Colánál az évek során megtanultam, hogy a stratégia az mit is jelent, hogy a stratégia azt jelenti, hogy választok valamit, és ennél még fontosabb, hogy az összes többit nem választom. És itt mennek sokszor félre a kollégák, amikor kitalálja a stratégiát, elkezdi bevezetni, aztán elcsábul sok kis értekes dologra. Szóval És azért... szétesik a dolog, leesik az úgynevezett stratégiai lóról. Nagyon nehéz nemet mondani minden más csili-vili, divatos, trendi dologra. De hát, ha egy stratégiát választottam, akkor pont az a lényeg, hogy semmi más nem csinálok, csak azt, ami a stratégiám, és ez a fajta következetesség aztán egyszer csak meghálálja magát, és megmutatja az eredményeit, de nem olyan könnyű betartani. Egy kicsit olyan, mint a gyereknevelés. A gondolom a hallgatók között vannak olyanok, akik de kicsi gyerekük van, vagy a, a is. Na, hát Ugye, hogy mi? mielőtt megszületik, az ember tele van elvekkel, hogy majd mit csinál, meg mit nem csinál. Ugye? Fontosan. És amikor ott a helyzet, hát akkor nagyon nehéz következetesnek lenni. Pedig, én, akinek 18 éves gyereke van, és én is számos alkalommal elcsábultam, és beadtam a derekemat, azért azt kell így mondanom, hogy pedig a következetesség az igazán kifizetődő, mert különben utána az ember látni fogja a kárát, hogyha nem volt következetes.
1: Ez egy érdekes kihívás, hogy egyszerre legyünk következetesek a marketingben, meg a kommunikációnkban, és egyszerre beszéljünk az újdonságokról, meg a trendekről is
2: és adaptáljuk őket. Hogy ne? Hogy ne? Tehát legyünk rugalmasak, és legyünk nyitottak. Na hát ez, ez a, ezek a szép dolgok, amikor az egyensúlyt meg kell találni.
1: És hogyha mondjuk a fenntarthatóságról beszélünk, akkor ott aztán végképp nagyon nagy jelentősége lesz a következetességnek, mert azt szintén nem lehet csak márkő üzenetekben, meg kommunikációs üzenetekben, meg reklámszóró anyagokon hirdetni, hanem ez a következő évtizedekre vagy évszázadokra vonatkozó feladat lesz. Úgyhogy ha valahol van következetességre való igény, akkor szerintem az ez a terület.
2: Nagyon-nagyon köszönöm, amit mondtál. Bízunk benne, hogy ez valóban a következő évszázadokra szól, mert az azt jelenti, hogy sikeresek vagyunk akkor ebben a tevékenységben. És amit mondasz, az nagyon fontos. A greenwashingot el kell kerülni. Én nagyon-nagyon óva intek minden kollégát attól, hogy most beleugorjon a környezetvédelmi kommunikációba, anélkül, hogy a háttérben ott van egy kőkemény, árja annak, hogy mi az, amit valóban csinál ezen a területen. Tehát ez a, ugye, amit szoktunk mondani, a reason to believe, hogy az ott van, és le tudja tenni az asztalra. Bocsánatot kérek, én pont azt mondtam múltkor az egyik társintézetünknek, hogy a faültetés és az erdőkialakítás ma már kezd olyan lenni a kommunikációban, mint régen volt az óvodakerítés-festés. Nye? Tehát már mindenki átültet. Biztos tudjuk, hogy ez a jó megoldás. És meggyőztek, hogy ez a jó megoldás. Oké, okay, ültessük a fákat, de hogy tényleg hatása van annak, amit csinálunk? Vagy a saját tevékenységünket kéne megnézni, és a beszállítóink tevékenységét kéne megnézni. És ugye épp az előbb beszélgettünk erről, hogy az Európai Unió most akkor egy olyan, korlátozást próbál hozni, hogy bizonyos termékek, például a kakaó és a kávé jöhetnek-e olyan területekről az Európai Unióba, lehet -e őket onnan importálni, ahol különben ezek termesztését erdőírtás kíséri. Tehát a greenwashingot kérem elkerülni, és a kommunikáció ne csináljon a környezetvédelemből óvodai kerítés-festés témát, hanem legyen mögötte valós tevékenység. Na is arról kommunikáljunk.
0: Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
2: Mi üdvözlünk minden versenytársi tevékenységet, mert ez minket sarkal arra, hogy sokkal jobbak legyünk és fejlődjünk. Ugye a lead management gyakorlatilag ez egy nagyon nehéz terület, és én azt gondolom, hogy még sehol nem tartunk benne. Csak állomból nem lehet sikeres vállalkozást csinálni. Kellenek hozzá az üzleti principiumok is.
1: Rengeteg olyan szereplő lép be a banki, pénzügyi piacra, akik kihívást jelentenek akár a bankoknak is, a tradicionális bankoknak, hogy hogyan lehet a pénzhez visszanyúlni, vagy milyen szolgáltatásokat kell nyújtani. És akkor ott van még akár csak a magyar piacot nézve is több szolgáltató, több bank, aki versenyez egymással. Beszéljünk egy kicsit a pozícionálásról. Hogy mi lehet az, ami, ami nálatok bevált, mi az, amit ti következetesség elvén folyamatosan követtek, és hogyan tudtak ebben az óriási zajban, ebben a nagyon kompetitív helyzetben önállóak és egyediek maradni pozicionálás szempontból?
2: Ugye a mi pozicionálásunk az arról szól, hogy egy dinamikus, fiatalos, energikus ellenben nagy megbízható pénzintézet, aki a mindenkori ügyféligényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt, sok alternatívát teszünk le az asztalra, és kedves ügyfél tanácsot adunk ahhoz, hogy ezekből te a valóban neked megfelelőt választ okosan dönts. Zanzásítva ez a mi pozícionálásunk. Valóban nagyon sok fintek és neobank megjelent. Azért több dolog van itt, ami árnyalja a képet. Egyrészt nagyon jó, hogy megjelentek. Mi Üdvözlünk minden versenytársi tevékenységet, mert ez minket sarkal arra, hogy sokkal jobbak legyünk, és fejlődjünk. És ne el, és ne engedjük, hogy a múlt dicsőségének a babérjain ücsörögjünk. Másrésztről azt is látni kell, hogy ezek a neobankok és fintekek általában egy szolgáltatásra specializálódnak általában pénzforgalmi tevékenysége, tranzakcionális tevékenységre specializálódnak. Például a hitelnyújtás az nincs ott, vagy a befektetési tevékenység nincs ott. Arról meg ne is beszéljünk, ugye, hogy biztosítási tevékenység, amit mi szintén nyújtunk, vagy értékpapírszámlakezedés és a tőzsdei tranzakciók. Tehát, hogy általában egy termékes vállalkozások, és sokszor van az, hogy ezek aztán felvásárlásra kerülnek egy nagyobb cég által, és integrálódik az ő máskülönben nagyon jó megoldások. Sokszor egy bankba. Egy bankba. Azt is látni kell, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy egy új házat felépíteni bizonyos időbe telik, de relatív könnyű. Na, egy műemlékvédelmi házat felújítani a 21. századnak megfelelő elvárásoknak és szabályozásoknak, na az már nem olyan egyszerű. Például a mi IT rendszerünkre azt mondták múltkor a belga kollégák, hogy hát olyan, mint a spagetti. És hát az lenne a szép, hogyha olyan lenne, mint a lazanya. Úgyhogy a mi célunk most egy köztes állapot. Úgy hívjuk, hogy ravioli. <gül>
1: Szerintem itt most az IT-stratégia szempontból és sokan fejükhöz kapnak, hogy hogy is csináljunk raviolét a spagettiból. Ugye?
2: Ugye nem, egyszerű? Ugye nem egyszerű? Miközben egy neobank és fintek ott tart, hogy lazanya. Na majd amikor a hiteltermékek és befektetési termékek is oda kerülnek, akkor hirtelen el, megeltelik 10-15 év, elkezd ez a lazanya valahogy olyan spagettisé válni. Igen, egy új, mindig de, de ez nem baj. Attól az még verseny, attól az még ott van, attól még azt nem szabad nekünk lenézni. Hanem tanulni kell tőlük. Meg kell tanulni, hogy mi az az agilis módszertan, amit ők használnak, amit mi be tudunk építeni a sajátunkba. Hogyan tudjuk a kollégáinknak az attitűdjét megváltoztatni, hogy ugyanolyan dinamikus, energikusak legyenek, mint egy fintek cégben lévő vállalkozók. Ugye? Hogy inspirálódjunk tőlük. És hát azért azt is látni kell, hogy amit meg meg kell tanulni a pintekeknek és a neobankoknak tőlünk, hogy érdemes rentábilisnak lenni, mert a kockázati tőkebefektetés egy idő múlva elmarad. ellapad, elapad, hogyha nincs ott a megtérülés.
1: Plusz ott van még az, hogy ők valójában elérhetők-e, hogy nyújtanak-e szapportot, ügyfelszolgálati tevékenységet? Van-e valahol egy olyan jogorvoslati forma, ahol hogyha hirtelen záróják a pénzüket, akkor így kopogtathatnak a felhasználók. Ez vagy az, ami... hogyha
2: tönkre mennek, ugye ne felejtsük el. A Magyarországon bejegyzett bankokban az ügyfelek pénzét 100 ezer euróig szabatolt és garantált. Egy bankban vagy egy fintekben nem feltétlenül attól függ, hogy milyen Jog alá esnek, de a hitelintézeti törvény itt nem a HPT nem vonatkozik rájuk. Erre mondtuk régen, hogy az apróbetűs jogi szöveg, tehát kérem szépen tessék azt is elolvasni, és nem a végén meglepőni. De én nem szeretnék semmi rosszat mondani rájuk, mert mi örülünk annak, hogy ők vannak, minket sarkalnak egy sokkal jobb teljesítményre, és így tudtuk megcsinálni, hogy ma már nem három hét egy személy vagy egy hét egy személy kölcsönnek az elbírálása, hanem írt és mond öt perc és a mobilbankban meg tudod csinálni. És ők sarkaltak minket arra, hogy ma egy az ahhoz nem kell bemenni a bankfiókba is 45 percet ott ülni, hanem 10 perc alatt a mobil telefonon meg lehet csinálni. Ezt mind nekik köszönhetjük. És hát az ügyfelek is nekik köszönhetik. Azt hiszem, hogy minket erre inspiráltak a neobankok és mindenkek, és ezért is van az, hogy ha már a termékeinket ők inspirálták, akkor úgy voltunk vele, hogy a kommunikációban is megmutatjuk, hogy bizony ott is inspirálódunk, nem csak a termékeinkben vagyunk innovatívak, hanem a kommunikációnkban is meg tudjuk mutatni, hogy ugyanolyan fiatalosak, dinamikusak, energikusak vagyunk. Erről is szól az új kreatív platformunk, amit idén vezettünk be.
1: Kommunikációs szempontból számodra milyen innováció? jelenhet meg, vagy mi az, ami éppen jelen van, vagy a következő időszakban marketing és kommunikáció szempontból releváns tud lenni.
2: Hát egyértelműen az alapú kommunikáció rengeteget beszélünk róla, hogy a lead managementről gyakorlatilag ez egy nagyon nehéz terület. És én azt gondolom, hogy még sehol nem tartunk be. Most
1: uh, személyre szabott szegmentált kommunikációra is gondolsz?
2: Igen, hát valójában erről szól, hogy a Lean Management, tehát vannak ilyen nagy álmok, hogy mert amikor majd belép az ügyfél, most mondok egy példát a mediamart és amikor a TV szekcióhoz érkezik, na pont akkor fog megjelenni a mi személyi kölcsönreklámunk az ő mobiltelefonján. Na, ez egy nagyon szép álom, ennek azért van sok buktatója, nem olyan egyszerű ezt megvalósítani, biztos, hogy el fogunk jutni innen. Tartok tőle, hogy vagy néha az a benyomásom mondja szakma ezeket már úgy kezeli, mint az már itt lenne ez a világ.
1: Én tíz éve hallgatom ezt, és tíz éve ezelőtt is voltak olyan szolgáltatók, akik azt mondták, hogy, hogy ez működik, hogy végigsétálok a polcon a mobiltelefonok előtt, és pont azt a reklámot fogom megkapni, ami nekem fontos, és ez személyre szabadt lesz, és az ilyen vásárlási historimból fog fakadni. De valahogy én Magyarországon, ahogy járkálok, sőt, egyébként Európa, nem nagyon találkozom ezekkel a megoldásokkal. De tény, hogy a koncepció az nagyon jól hangzik.
2: Így van. Még nem tudjuk ezeket. Pedig hidd el, mi a bankban elég sok adaton ülünk, ami az ügyfeleinké. És sok mindent látunk. És sok mindent próbálunk fel is használni. Tehát ez egy óriási nagy feladat, és még nem, nem tartunk ott. De jön. És szépen számámi taktikával meg fogjuk tudni csinálni, és oda fogunk érni. De a média használatra is vonatkozik ez. Ugye nagyon szegmentálódik a média a digitalizáció révén azok a nagy csatornák, amik ma még működnek. Én hiszek benne, hogy el fognak aprózódni, és nem fognak már úgy működni a jövőben. De meg fog kelleni találnunk egy olyan módszert, amivel mégis hatékonyan tudjuk ezt a nagyon fragmentálódott média képet kezelni. Tudni, nem lesz nekem ötször annyi kollégám, hogy ezt kezeljük, és nem fog tudni ötször annyit fizetni az ügynökségnek, hogy kezelje. Tehát kell majd valami átfogó marketing, management rendszer, amivel a fragmentálódott médiát tudom kezelni, hisz például, mint ez a podcast is, igen, ilyen apró közönségszegmensek lesznek különböző média fogyasztással, mint amit látunk például a podcast hallgatókban is. Nagyon értékes, de kicsi szegmensekre bomlik.
1: Rendkívül jól célhozható, mert önmagában a műsor, a legtöbb műsor arra épül, ami nem jellemző amúgy a tömegmédiában, hogy bizonyos níseket, szegmenseket szolgáljon ki tartalmilag, szakértőkkel, információk szintjén. Ilyen értelemben, hogy ezeket tehát sok ilyen kis csatornát találunk, akik a pici kis szegmenseinket megszújtják, ugyan kicsi méretben, de összességében le tudunk fedni vele egy, egy nagyobb területet, akkor, ha jól értem, akkor nagyjából ez lehet egy hosszú távú stratégia.
2: Igen, igen, de ugye mindegyik ilyen kicsi szegmens, más és más kreatívot is fog igényelni. Na most ezt picit, hogyha a banki hasonlatot hoznék, ez olyan, mint a vállalati üzletág, kontra a lakossági üzletág. Hogy a vállalati üzletágban nagy dílek vannak. Ez a hagyományos média landscape ami egy csatornán, most mondjuk ki tévén, vagy a rádion keresztül toltam, nem? És akkor az úgy ment, és akkor nagy tömegeket értem el. Olyan a vállalati ügyfelek. Egy-egy nagy biznisz. Szemben amiben jön ez a fragmentált világ, ami a lakossági üzletek, sok kicsi-kicsi ember, de meg kell találnom mindegyiken egy pici, tudok, bizonyos szolgáltatásokkal kiszolgálom, termékekkel kiszolgálom, és van valamennyi bevétel, ami aztán persze összeadódik, és ez egy jelentős bevételi áll össze, de mégis meg kell találnom a cluster elemzéssel vagy bármi mással, hogy ugyan tudom hatékonyan kiszolgálni őket. Mert különben többe fog kerülni a kiszolgálás, mint maga a termék. Ezt kell majd megtalálnunk a média területén is, illetve a kreatív területén is.
1: Izgalmas kihívás. Említetted, említetted a vállalkozókat is, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tanulhatnak tőled, tőletek, vagy akár a bank stratégiájából azok a akár kezdő vállalkozók, vagy sokkal kisebb volumenben működő vállalkozók, vállalkozások, akik szeretnének fejlődni, szeretnének változtatni, szeretnék ellesni ezeket a trükköket. Szerinted le tudjuk hozni egy kicsit a földre azt a magas szintű stratégiát, amit ti nap-mindnap alkottok egy másfél ügyfél állományon, tehát hihetetlen méretben, hihetetlen büdzsével, ahhoz képest, amit egy KKV birtokol. Mik, az, mik azok a pontok szerinted, amit át lehet venni tőletek?
2: Ugye nekünk van egy inkubátorházunk, tulajdonképpen a legnagyobb magyarországi vállalati inkubátorház, a Startited K&H, két helyen működünk, Budapesten és Győrben, és most már több mint 75 startupot támogatunk, Ugye mi nem vagyunk kockázati tőkebefektetők, tehát tőlünk tőkebefektetést nem kapnak, viszont minden mást, irodát, tanácsot, mentorálást, stb. 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 És azt látjuk, hogy hála a Jóistennek mindegyikéjük teljes lelkesedéssel, egy álommal érkezik. És ez alapvetően szükséges a sikeres vállalkozáshoz. Akkor mi az, amit mi adunk? Mi semmi más nem adunk, mint ezt szilárd alapokra helyezzük és ezt kell minden kkb nak megtanulni, kezdővállalkozásnak, és mindegy, hogy startupnak hívjuk vagy kezdővállalkozásnak, hogy az üzleti tervnek szikla kell lennie. Jön a hát sokaknak ugye az uncsi munka, hogy van-e piaca annak, amit ő megálmodott, mennyire fizetőképes az a piac, földrajzi helyezkedik el az a piac, mi a kiszolgálási mód, mi az az ár, amit egyáltalán van hajlandó megfizetni a piac, hogyan tudja bővíteni a saját piacát, stb-stb. Ez a biznisz hozzáállás. Úgyhogy én azt mondanám a vállalkozóknak, hogy legyen meg az álmunk, legyenek ők a legjobb maffin sütők, de komolyan, de utána tessék, és ha nekik megvan a tudás, akkor nagyon következetesen és vegyelmezetten alkalmazni ezt a tudást, vagy valakit erre felvenni, aki üzleti alapokra is tudja helyezni a vállalkozást, különben az lesz, hogy egy-két év múlva az sok-sok befektetett pénz összedől, mint kártyavár, mert csak álomból nem lehet sikeres vállalkozást csinálni. Kellenek hozzá az üzleti principiumok is.
1: És marketing szempontból mondhatjuk azt, hogy KKV-knál is a jövő, a szegmentált kommunikáció, amikről az előbb beszélgettünk, vagy van más, amit még esetleg el lehet tanulni tőletek?
2: A márkaépítés kérem szépen. A márkaépítés, hát ez biztos, hogy fontos. És a márkaépítés az nem abban merül ki, hogy akkor csinálunk egy szép logót és kitalálunk egy írásmódot, meg milyen színek legyen. Plusz a is. névjegy. <gül> Én, a névjegy már mindenki. <gül> QR kód bűven elég, nem? Már nekem sincs névjegyen, vagy milyen is. nagy cégnél dolgozom. A márkaépítés, és hogy azt minden fronton képviselem, és van kettő üzenetem, amit mindenhol talak, és csak és semmi más. Szóval visszatérünk oda, hogy van egy stratégiám, és rém következetesen azt a stratégiát alkalmazom.
1: Tetszik, amit mondasz, nagyon. Most más beszélgetésekből már elcsentem azt az ötletet, hogy hatékonyságot, szervezeti hatékonyságot is lehet tanulni a nagy multiktól, és ez egészen biztosan így van, módszertani szempontból, illetve mondasz, ez nagyon fontos volt szerintem, hogy ezt a két üzenetet nagyon jól megtalálni, vagy két mondatot, ami, ami a márkaépítésben ilyen az ászlóra ki van tűzve, és azt toljuk ezzel
2: És csak azt toljuk semmi mást.
1: Mindez pénzügyi alapokra, stabil pénzügyi alapokra építve, ismerve a célközönséget, meg a piacot. Záró kérdésként igazából most már a jövőt szeretném veled firtatni, de kifejezetten a te szemszögedből, hogy 20 éve, lassan 20 éve vagy most már a KNTH-nál. Hogyan látod a jövődet karrier szempontból? Merre szeretnél elmenni? Most nem is fedeltem az, hogy a KNTH-tól, hanem hogy, hogy szakmailag az milyen irányok érdekelnek, hogy látod a te karrieredet a banktól függetlenül akár?
2: Egy nagyon-nagyon érdekes tevékenység van még, amiben több év óta benne vagyok, és nagyon szeretem csinálni, és azt hiszem, hogy nagyon sok inspirációt ad, és ezt mindenképp szeretném folytatni, ez a mentorálás. A bankhoz kötődik az első mentorálásom, amikor csoportvezetőket, középvezetővé, próbálunk felfejleszteni, és akkor felkérték a felső vezetést, hogy kinek van kedve mentorálni a jövő vezetőit, és én rögtön jelentkeztem, és azóta is számos mentoráltam volt a pénzintézet berkein belül, de a berkein kívül is. És most is van a Hungarian Business Leaders Forum-tól, a Manager Szövetségtől, innen onnan és ezek a fiatalok, akik új szemléletet hoznak, akiknek új problémáik vannak. Annyira sok energiával tudnak engem feltölteni, hogy ezt el nem tudom mondani. Egyrésztről segítenek abban, hogy a saját meglévő tapasztalataimat rendszerezzem és szintetizáljam, másrésztről pedig meghallgatva az ő gondolataikat, nekem is új és új dolgok jutnak eszembe. Úgyhogy ez egy olyan tevékenység, ami már ma is van, és aminek az eredményét próbálom bevinni a pénzintézetbe is. Én azt gondolom, hogy nálunk a bankban és a biztosítóban rengeteg izgalmas dolog van még. Ahogy mondtam, ez a fenntarthatóság és a környezetvédelem a következő három-négy évben hatalmas téma lesz, és engem nagyon izgat. Úgyhogy ameddig még ott izgalmas téma van, én boldogan maradok, hogyha a pénzintézet is úgy gondolja, hogy szükség van arra, amit én tudok, vagy ahova én tudok fejlődni és közben a fiataloknak a támogatása szakmailag vezetés technikai szempontból, menedzsment szempontból, és közben a nagy hála, amin feléjük megy részemről, hogy frissnek, fiatalosnak tartanak meg engem, azt hiszem, hogy ez az, amit látok jelen pillanatban a jövőmben.
1: És én ezt a jövőt látom a, ennek a podcastnek is, ugyanis olyan emberekkel beszélgetünk, mint te vagy, akitől ilyen kis mini mentorálásokat kapunk minden egyes epizódban, itt a marketing.hu podcastjében. És szerintem azért érdemes hallgatni egy ilyen podcastet, mert így lehetősége van a hallgatóknak arra, hogy olyan emberek kerüljenek le virtuálisan egy asztalhoz, akikkel egyébként nem biztos, hogy összejönnének. És én nagyon hálás vagyok, hogy ez nekem ma sikerült a valódi életben, a fizika térben is. Nóra, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hogy megtiszteltél minket az időddel és a gondolataiddal, a szaktudásoddal. További sok sikert kívánok neked a pályádon, és remélem, hogy a fenntartatosság irányába tett ambícióid azok ténylegesen eredményekkel tudnak bővülni a következő évtizedekben is, és hogy a mentorálásban is megtalált azt, ami hosszú távon is inspirált a továbbiakban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt
2: voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Minden ilyen meghívásnak örömmel teszek eleget, hogyha abból a sok-sok-sok blablából, amit mondtam, csak két-három mondat a fiatal szakembereknek célba ér és inspirációt kapnak belőle, akkor már megérte. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a marketing.hu podcastje, a Magyar Marketing Szövetség gondozásában. Én Sándorfi Adrián voltam, a vendégen pedig horváth-magyari Volcs Nóra volt, kommunikációs ügyvezető, igazgató a KNTH csoporttól. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, tartsátok meg ezt a jó szokásokat, és folytassátok a hallgatásunkat a további epizódokkal is. Sziasztok!
2: További a és más inspiratív tartalmakért.
0: el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast. Broadcasters.